0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, bonjour tout le monde
0: Et sans plus attendre, euh, François va nous chanter un petit morceau de euh, La La, la, la. Vas-y François, on t'écoute.
1: City of Stars Ça te convient <rire> C'est parfait, c'est <rire> parfait.
0: Et donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de euh, regrets Générique.
1: Eh bien oui, euh, cher Moussa, chers auditeurs, nous y sommes, le cinquantième épisode et, euh, et mon plan arrive à exécution, euh, puisque j'ai demandé à Moussa de regarder une véritable déclaration d'amour aux grandes comédies musicales du cinéma américain et français. Euh, C'est La La Land qu'on va analyser aujourd'hui. La La Land dépeint le parcours de Mia et Sébastien, une actrice aspirante et un féru de jazz traditionnel, incarnée par Emma Stone et Ryan Gosling, qui se débattent tous les deux dans un Los Angeles contemporain entre la poursuite de leurs rêves les plus fous et l'envie d'explorer une romance qui les emmène régulièrement dans des états oniriques d'une poésie que je trouve tout à fait réjouissante. Alors, c'est un exercice fichtrement compliqué que de parler d'un film qu'on aime à ce point en ce qui me concerne, car j'aurais toujours le sentiment d'en avoir trop peu dit ou de ne jamais être à la hauteur des immenses qualités que je lui trouve euh, vous l'aurez compris, c'est un de mes films doudou, un de mes films préférés de tous les temps et il faut savoir pour la petite histoire avant de lancer euh, le grand escrogriffe euh, en face de moi que <rire> Moussa depuis des années se moque de La La Land, dénigre La La Land alors qu'il ne l'avait <rire> jamais vu euh, et donc mon objectif avec Contrechamp mon seul objectif c'était de faire voir suffisamment de, de films à Moussa pour l'amener vers la lumière, pour enfin lui faire découvrir la Lend, et j'espère... Mais je lui fais confiance. J'avais un peu peur en commençant le podcast, mais je vais me dire que non, je lui fais confiance. Je te fais confiance, Moussa. Je pense que ta cinéphilie aura triomphé. Je pense que l'éducation que nous avons <rire> eue ensemble durant ces 49 autres épisodes, précédents épisodes, aura porté ses fruits. Je te fais confiance, Moussa. Je, je sais, je sais que tu as aimé la Lend. Alors, dis-moi pourquoi
0: Alors, il était question que, que j'écrive euh, un texte particulier pour cet épisode, donc euh, je, je vais le lire.
1: <rire>
0: Cher François, tu le sais, dans la vie, on a des regrets. On passe à côté de certaines choses, on vit d'autres choses dont on, te dont on se serait passé, et en fin de compte, on se demande, que serait-il arrivé si j'avais agi différemment Que serait-il arrivé si je ne t'avais pas contacté cet été de 2020, en plein confinement ce podcast aurait-il vu le jour Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que les 2 h 08 minutes de La La Land sont 2 h 08 minutes que je ne retrouverai jamais. Alors, je vais commencer parce que je sais Dans que film... Dans quel sens Dans quel sens
1: C'est le pire cliffhanger de, de toute l'histoire de, de ce podcast
0: Alors, euh, écoute, euh, je sais que ce film te tient euh, fort à cœur. Donc je vais commencer par comme notre les, euh, <rire> les éléments positifs pas du film. <rire> bon, j'ai euh, beaucoup aimé la première demi-heure du film, mais vraiment euh, très surpris, euh, parce qu'effectivement, tu l'as dit, je partais, alors je ne sais même pas que je partais d'un a priori négatif, c'est-à-dire que comme toi avec euh, Shawshank Redemption, qui, ont, qui me tient moins à cœur que ce film, mais en tout cas, euh, te touche... Euh, j'ai euh, généralement une sorte d'allergie euh, à l'encensement euh, général. En l'occurrence, La Laine est un film qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie de, de façon positive, euh, qui a été vendu comme étant vraiment une, une très grande œuvre, et tous les autres superlatifs qu'on peut lui trouver, et donc j'étais réticent, ça c'est vrai. Euh, pas parce que je n'aime pas les comédies musicales, au contraire, je les aime beaucoup, même si je les préfère généralement sur scène qu'au cinéma. Euh, mais euh, tout simplement parce que, voilà, je n'avais pas envie de voir ce film qui avait plu à, à tellement de gens. Euh, donc, je me suis prêté à l'exercice, vraiment, l'esprit ouvert. Ça, je tiens à le préciser, je ne suis pas parti avec un a priori négatif. Et donc, la première euh, demi-heure était euh, très surprenante. C'est coloré, c'est fun, il y a un mélange que je trouve très intéressant, notamment dans, dans l'étalonnage, en tout cas une illusion euh, de, de mélange parce qu'on a des, vraiment des séquences qui renvoient aux classiques du genre alors on, on va citer évidemment euh, uh, Singing in the Rain, hein, qui est un des plus dignes représentants du genre euh, même s'il n'est pas le seul euh, on a également des plans-séquences hein, dont la toute première scène qui est, qui est vraiment euh, magnifique et qui nous, qui nous lance dans le film euh, avec euh, beaucoup d'entrain la musique est je ne sais pas si elle est mémorable, je pense qu'elle est plus mémorable pour toi parce que le film t'a beaucoup touché, je ne dirais pas que la musique est forcément mémorable, mais elle est, elle est jolie en tout cas, elle est, elle est touchante, et ça, ça vaut pour toutes les musiques euh, tout au long du film, même si j'ai vraiment une préférence pour les passages au, au piano, mais ça, encore une fois, c'est subjectif. Euh, on a des, des trop-bacs qui sont faits, donc au, au ténor du genre, ça je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a un amour sincère de la part euh, du réalisateur, pour les comédies musicales. Alors, le, le, le premier petit bémol que, que je mettrais, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de, de, de montrer qu'on aime le genre. Euh, tu avais utilisé le terme « esbrouf » une fois, je, je pense qu'il y a quand même une volonté parfois de faire du, du beau pour faire du beau. Et après, du performatif en fait. C'est ça, voilà, c'est exactement ça, du performatif. Euh, je je n'ai rien contre ça dans, dans l'absolu, mais voilà, parfois j'ai l'impression qu'on en fait un peu trop. On a notamment des certains plans de caméra qui suivent les personnages dans leurs mouvements, mais dans des moments complètement anodins pour pour essayer de, de mimer euh, ces autres plans-séquences qu'on utilise notamment lors des, des scènes en chanson et qui sont d'ailleurs euh, magnifiques hein, ces plans-séquences, mais voilà, je, je trouve que parfois on, on en fait trop dans des moments qui ne s'y prêtent pas, et d'ailleurs j'ai cru remarquer que dans, la, dans les deux autres tiers du film, euh, on a moins ces effets-là, on a beaucoup plus de cuts, et, euh, et je me dis que finalement le film euh, n'aurait rien perdu à ce que ce soit comme ça durant la première partie. Néanmoins, et, et c'est là en fait qu'on qu risque de, de s'écharper, euh, c'est que euh, passer cette première demi-heure et passer en fait ce moment de, de de la romance innocente et insouciante de deux personnes qui euh, qui font connaissance et qui euh, qui se plaisent euh, de façon très claire et très évidente avec euh, des, des petits moments très touchants hein, comme le fait que euh, euh, Seb euh, klaxonne euh, pour attirer l'attention de de Mia quand il vient la chercher ce sont des ces petits moments euh, d'amourette qui sont euh, très touchants et très mignons euh, une fois passée cette séquence là euh, je suis désolé mais je me suis fort ennuyé euh, je n'ai pas réussi à être touché par l'histoire et, et la façon dont elle se développe je vois très bien ce que euh, le film essaie de raconter mais je ne me suis pas senti investi dedans euh, alors c'est surprenant, je ne m'attendais pas je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit... Euh, plutôt feel good jusqu'au bout, euh, ce qui n'est pas le cas. Il y a quand même un élément un peu tragique Bon, je pense qu'on peut spoiler. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, mais donc, voilà, le, leur relation est, est, est vouée, en fait, euh, à l'échec euh, du fait qu'ils poursuivent deux rêves euh, qu'ils considèrent, et j'insiste là-dessus, qu'ils considèrent euh, inconciliables. Et euh, ça, c'est un peu le... le premier souci que j'ai avec le film, je trouve ça dommage. Je le comprends, mais je trouve ça dommage. Je trouve, en particulier à une époque où justement les relations amoureuses euh, au cinéma et dans la fiction de manière générale euh, ont généralement des, euh, des éléments tragiques qui viennent perturber ces relations-là, je trouve qu'on est presque arrivé à, à l'effet inverse d'il y a une vingtaine, trentaine d'années où justement le, le statu quo c'était les relations se terminent bien, ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, etc. A la limite je trouverais que presque plus subversif aujourd'hui de nous montrer une relation qui fonctionne malgré l'adversité. Euh, ici, l'adversité malheureusement euh, l'emporte et donc ce euh, couple se bah, se déchire. Alors, se déchire, c'est peut-être un grand mot vu comme le film se termine exactement, mais voilà. Malgré tout, c'est une relation qui. Euh, tu ne vas pas à euh, terme. Voilà, j'avais lu l'expression crash and burn quelque part et euh, je pense que ça correspond assez bien, même si ça reste assez fort. Je trouve que ça correspond assez bien parce que c'est une relation qui est pleine de passion, en fait. C'est-à-dire que les moments qu'ils partagent sont des, des beaux moments, ce sont des grands moments, et donc malheureusement la chute n'en est que plus, euh, que plus violente. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le reste du film, euh, en particulier parce que je, je trouvais dommage que, que cette relation soit d'une part voie à l'échec, et d'autre part parce qu'en en fait... Tout le film, et tout, une fois que leur romance débute, nous amène à ça. Et euh, un, un exemple euh, qui, euh, qui me conforte là-dedans, c'est qu'il y a une séquence où on apprend déjà, après une demi-heure de film quasi, que euh, Mia, le personnage d'Emma Stone, a un, un petit ami, et donc euh, elle va à un dîner mondain avec lui, et elle le quitte pour rejoindre euh, Seb. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que cette séquence ne sert pas à grand-chose, ce personnage ne sert pas à grand chose, donnant qu'il n'est pas présenté avant. Et donc ça, ça me conforte dans le sentiment que j'ai d'un film qui, euh, en fait, qui est construit pour nous raconter comment cette, cette relation va euh, va s'effondrer. Euh, je, je comprends encore une fois pourquoi, mais je trouve ça euh, dommage. Ça, ça dit quelque chose sur euh, sur une vision euh, de nos passions et de leur euh, prétendue euh, euh, incompatibilité avec une histoire d'amour qui soit tout aussi, euh, tout aussi nourrie de, de, de passion en fait. Donc ça c'est le, euh, le gros point noir que je, que je vois dans le film et franchement je le regrette parce que c'était vraiment bien parti, il y a des moments qui sont très mignons au début, je, je trouve notamment la séquence où, euh, où Seb joue, alors je sais pas si c'est un mariage ou un anniversaire, je ne sais plus, mais il joue à une fête et, euh, et elle, elle vient se moquer de lui. Elle, elle lui fait jouer un morceau ah, euh, complètement indigne. Je, je trouve cette séquence géniale. Oui, c'est ça tout à fait. C'est drôle, c'est fun, et ça crée vraiment quelque chose entre les deux personnages. Et je te dis vraiment, cette partie-là, je l'ai vraiment bien aimée. J'ai ai ri euh, avec euh, franchise et sincérité durant cette séquence-là. C'est vraiment après que le film m'a perdu, perdu, pardon. Un autre point que, que je voudrais aborder aussi, euh, qui m'a qui m'a interpellé. Donc du coup, j'ai été dire des choses à ce sujet, mais ça m'a interpellé d'abord avant que je ne pose la question davantage et que je fouille un peu. Euh, c'est euh, l'appropriation culturelle. Euh, c'est un sujet avec lequel j'essaye d'être généralement euh, prudent, euh, d'autant que je, je ne pense pas, par exemple, que alors je ne vais pas dire ça manque de diversité dans, dans le film. Euh, si c'est comme ça que le scénariste voit le film, eh bien c'est comme ça qu'il sera, et euh, donc j'ai pas de souci avec ça. Ce qui m'a fait tiquer en revanche c'est que euh, donc le, le jazz euh, qui est né dans, dans la Nouvelle-Orléans et qui est un, un style musical émanant essentiellement de la communauté afro-américaine euh, voit pour seul euh, authentique représentant euh, dans le film, euh, Seb euh, qui a un amour sincère, hein, que je ne remets pas du tout en question je pense que c'est tout à fait euh, légitime euh, qu'il ait cet amour pour le jazz mais le seul personnage afro-américain notable dans le film et, et qui est incarné d'ailleurs par John Legend euh, si je ne m'abuse et euh, dépeint comme étant vendu euh, euh, c'est ça, vraiment un, un, un vendu qui a, qui a céder euh, aux au bras euh, très charmant et séduisant du capitalisme et encore une fois je dis pas que c'est pas du tout euh, pas crédible je trouve ça dommage vu euh, la la thématique euh, du film en tout cas sur son sur sa dimension euh, musicale euh, ça n'enlève pas au, au, aux autres qualités du film et euh, c'est un texte notamment de Karim Abdul Jabbar que, que j'ai lu, qui euh, s'avère être un grand, grand fan de, de jazz, je l'ignorais, euh, et qui, lui-même, ne disait pas forcément avoir un problème avec le film en tant que tel, et qu'il avait d'ailleurs beaucoup apprécié, et d'ailleurs, pour reprendre cet air, il dit n'importe quel film qui met en avant le jazz est un film qui aura sa sympathie, mais voilà, cette dimension-là m'a fait tiquer, et, et je trouvais ça dommage. Euh, et euh, je avoir fait le, le tour, voilà, ça reste un, un beau film dans le sens où c'est un film qui est, je trouve, euh, très bien réalisé, euh, qui a de, de magnifiques idées, qui est euh, esthétique, euh, je trouve le, le flashback imaginaire de fin magnifique et qui me donne envie en fait de voir ce film-là. Donc lorsque, euh, avec ce, ce dernier regard qu'ils qu s'échange avant de se séparer avec, euh, pour lui, un regard qui semble plein de regrets et elle un sourire amer, il, euh, pendant, pendant ce, cet échange de regards, il s'imagine la vie qu'ils auraient pu avoir si les choses avaient tourné autrement. Euh, et donc les regrets qui en découlent. Et je, je regrette, en fait, j'aurais tellement, tellement voulu voir ce film-là. Euh, et enfin, oui, une dernière chose, pardon. Euh, la dimension comédie musicale, euh, Corrige-moi si je me trompe, mais me paraît quand même moins prégnante sur la seconde partie du film, et ça aussi je l'ai trouvé un peu, un peu dommage. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère qu'on qu est toujours amis, euh, <rire> que, que tu ne m'en voudras pas trop, mais je te promets que j'y suis allé de, de bon cœur et l'esprit ouvert, donc voilà, je te redonne la parole. Et je, je dirais juste, pardon, une dernière chose, j'ai vraiment pris des belles notes cette fois-ci pour être le plus précis possible, c'est la première fois que j'arrive à réunir mes notes, voilà.
1: Immense soupir. Euh, je suis d'accord avec à peu près rien. Euh, donc, ça va faire un podcast de 3h40. C'est parti. Alors, euh, non, en fait, il y a trois points. Hein. Donc, tu n'as d'abord pas été investi émotionnellement, ou en tout cas pas comme tu le souhaitais. Il y a la question de l'appropriation culturelle et ensuite la structure de, de, de comédie musicale. Euh, alors, par quoi j'ai commencé euh, ben, Peut-être, on va commencer par la fin. La, en fait, euh, on a peut-être effectivement l'impression que le film démarre vraiment comme une comédie musicale, parce qu'il y a deux numéros particulièrement euh, notables, mais en réalité, quand tu analyses la structure du film, les, les pièces, de, vraiment les, les compositions et les morceaux d'ensemble euh, structurent le récit de manière extrêmement mathématique, extrêmement précise, et donc il y a exactement les mêmes euh, des, des morceaux qui scandent en fait l'histoire, du début à la fin, vraiment dans les moments clés, systématiquement, et donc, pour le coup... Peut-être qu'il y a une impression... Euh, oui, c'est l'ai c'est vraiment musicale, une impression. Mais c'est vraiment pour le coup... C'est okay. mathématique, donc euh, là, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est pas le cas. Euh, maintenant, il y a, je parle pas de ton ressenti, hein, mais pour le coup, euh, dans, dans la structure vraiment, euh, mm -hmm. là, c'est pensé de cette manière. Euh, alors, la question de l'appropriation culturelle, moi, c'est un truc qui m'agace beaucoup, parce qu'en fait... Euh, c'est venu, il y a eu énormément de commentaires à l'adresse du film, alors tu dis qu'il a été euh, encensé, en réalité, il a polarisé le film, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme moi, ont été absolument emportés et enchantés, mais il y a eu aussi énormément de critiques à l'adresse du film, dont cette critique de l'appropriation culturelle, qui pour moi est vraiment nulle et non avenue. Euh, J'explique pourquoi, parce que ce, les, les gens qui analysent ça de cette manière, en fait, ne regardent pas le film. Euh, je m'explique, le jazz, la figure, enfin le, le, le jazz en tant que tel est effectivement défendu dans, dans le film par Sébastien, qui est le personnage qui défend le jazz traditionnaliste,
0: mmh. euh,
1: traditionnel. C'est un, mais sauf que il faut regarder ce qu'on, ce, ce qui nous est donné à voir quand même. Euh, Sébastien est un zélote, et c'est une grande partie des raisons qui font qu'il est bloqué dans sa vie, c'est qu'en fait il est totalement engoncé dans une vision passéiste de son art qu'il élève et en fait. Il se rend coupable, du... il a une très belle phrase quand il, il explique à, au personnage de, de Mia, qu'en fait Los Angeles euh, vénère tout mais ne respecte rien. Et bien en fait, Sébastien fait exactement la même chose avec le jazz. Parce que, euh, il, il est en fait le produit de ce qu'il dénonce. Lorsqu'il emmène Mia dans un club de jazz... Et qu'il tente de lui expliquer la beauté de ce jazz il dit mais les gens aujourd'hui en fait n'écoutent pas ils parlent par dessus or qu'est ce qu'il fait lui il parle exactement au dessus de l'orchestre qui est en train de jouer orchestre qui est composé par qui par trois musiciens qui sont des musiciens noirs donc ceux qui jouent le vrai jazz ceux qui jouent le jazz à l'ère contemporaine ceux qui font vivre le jazz en réalité sébastien ne les écoute pas vraiment parce qu'il est engoncé dans ses propres idées à lui et donc toute cette cette idée de l'appropriation culturelle est, est honnêtement na, ne tient pas en regard du personnage, de la construction du personnage du film, parce qu'il y a une critique de ce personnage zélote qui est supposé défendre le jazz, alors que justement euh, il se rend lui-même coupable de ce qu'il dénonce. Euh, C'est une première chose. Deuxième chose, le personnage de John Legend est en réalité beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Il donne en effet l'impression d'être un personnage opportuniste, mais en réalité, il a un discours très intéressant. Lorsque Sébastien et lui euh, discutent dans le studio, lorsque Sébastien a rejoint le groupe de John and euh, euh, John pour composer une musique plus, plus moderne, et qui, à ses yeux, est, est vraiment euh, blasphématoire, euh, John and enfin, le personnage de Keys, donc, lui explique que si le, les amateurs de jazz étaient tous comme Sébastien, et eh bien le jazz mourrait, tout simplement. Parce qu'il ouais, ouais, ne pas avancer. Le jazz a toujours été tourné vers le futur. Ce sont les mots de qui C'est le personnage de John Legend. Le jazz a toujours été une forme, a toujours été en avance sur son temps, a toujours, été, a toujours regardé vers le futur. Or, Sébastien ne fait que regarder vers le passé. Et donc, certes, le personnage de John Legend a un côté opportuniste parce qu'il ajoute au jazz des éléments modernes, euh, pop, mais il le fait pour essayer de faire survivre cet art du jazz. Alors il a peut-être tort dans sa manière, c'est peut-être effectivement pour c'est peut-être commercial. Néanmoins, il a une réflexion sur ce qu'est le jazz et je pense que le discours du film est en réalité bien plus subtil parce que le personnage de John John, selon moi, est plus proche. En tout cas, il est réfléchi à ce qu'est le jazz. Il n'est pas dans une idée fixe comme Sébastien qui, lui, est engoncé dans le passé. Tu, la me, tu me
0: permets de, de rebondir ouais. là-dessus je suis d'accord avec toi et effectivement j'ai trouvé ce, ce, cet échange entre les deux personnages très intéressant, néanmoins il ne faut pas oublier que le personnage principal, ou en tout cas un des deux personnages principaux est euh, Sébastien, et donc c'est dans son point de vue qu'on se place d'une part, et d'autre part, lui finalement quitte ce groupe pour réaliser son rêve qui nous a présenté comme son succès, c'est un succès euh, malgré l'amertume qui. Euh, que ça, que ça accompagne mais ça reste un succès et son succès c'est de créer son propre euh, club de jazz euh, qui quand même a fortiori se veut plus euh, traditionnel que la musique qu'il joue quand il est avec eux donc je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire néanmoins ce personnage nous est quand même présenté de façon très sommaire et disparaît d'ailleurs après il disparaît parce qu'il n'a plus aucun impact et son, sa vision, celle qu'il propose n'a plus aucun impact sur l'évolution du, du protagoniste
1: ah. Là, je suis à moitié d'accord, c'est-à-dire que je, je, je comprends l'argument, mais en fait, il disparaît, mais les mots qu'il adresse à Sébastien restent parce que le, le comportement de Sébastien va précipiter sa chute, ou en tout cas la partie de sa, de sa chute dans sa, dans sa romance. Euh, et Sébastien, en accomplissant son rêve à la fin du film, il l'accomplit certes, mais il l'accomplit en devenant un passeur, il ne l'accomplit plus en devenant un commentateur comme il est dans le café avec Mia, où lorsqu'il tente de la convaincre, en réalité, il parle par-dessus la musique. Moi, je pense que le, le personnage a une vraie trajectoire, parce qu'il devient, en ouvrant son club, il devient un passeur, il n'est plus celui qui parle par-dessus la musique, il est celui qui offre la plateforme pour que la musique continue. Et cette musique, encore une fois, par qui est-ce qu'elle est réellement faite ben, Par les noirs dans le film, tu vois euh, et et donc, vraiment, il y a un moment, il faut aussi regarder le film qui nous est donné à voir, et je pense vraiment que le personnage a une trajectoire, et qu'en fait, le personnage n'est pas nécessairement euh, positif. Ça, c'est un truc euh, que j'ai appris en, en, en écoutant le commentaire audio du film. En fait, dans la, la première version du scénario, le personnage de Sébastien était beaucoup moins sympathique que l'incarnation qu'en fait Ryan Gosling à l'écran. Il se trouve qu'en fait, Ryan Gosling apporte énormément de candeur, il y a une vraie humanité une, enfin, presque, euh, il est presque enfantin parce qu'il apporte beaucoup d'humour, il apporte une sorte de dérision, il a un, un, le fait de se moquer de lui-même aussi, qui fonctionne extrêmement bien, mais le personnage initialement était beaucoup moins sympathique parce que en fait c'est un petit zélote, euh, c'est vraiment un petit convaincu qui ne veut pas bouger de ses positions au point d'en être ridicule. Euh, et le film le, dé le dépeint ça vraiment tu je veux vois, dire comme quelqu'un qui aimerait de...
0: euh, énormément euh, la, la laine et qui ne voudrait pas entendre qu'on ne puisse pas
1: <rire> comme quelqu'un qui a vu le film cette fois et qui a analysé <rire> ça et qui se rend compte que les critiques par exemple d'appropriation culturelle regarder un film cette fois c'est quand même pas du tout zélote <rire> <rire> ok touché mais mais je pense sincèrement que cette critique là
0: oui, oui mais je n'a je... pas lieu d'être mais voilà moi je la défends
1: voilà je défends cette vision là du film soit euh, donc ça c'était pour l'appropriation la, la, culturelle alors euh, ton, ton point de l'investissement émotionnel ça je peux pas discuter euh, je peux pas contester le fait que tu n'aies pas été happé par cette histoire, moi je suis happé du début jusqu'à la fin, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien cet arc là et que c'est justement parce que c'est un film moderne, c'est à la fois un film qui se veut un hommage au cinéma traditionnel et à ses grandes comédies musicales mais qui pour la plupart offrait des happy ends et justement je pense que c'est c'est bien sûr un hommage, mais ce n'est pas juste un hommage qui sent la naphtaline, c'est un film contemporain qui prend en compte aussi le fait que les happy ends un peu niais de l'époque, ou qui étaient peut-être forcés, qui ne, qui ne peuvent pas résister à l'épreuve du temps, et bien lui il les prend en compte et en fait il offre une vision, certes pas 100% optimiste, mais quelle beauté aussi dans ses trajectoires euh... Enfin bref, moi en tout cas ça me convainc totalement, mais je comprends bien qu'on est sur le domaine du sentiment, et là, je peux pas, je peux pas lutter, et si toi t'as pas, euh, pas été investi émotionnellement, c'est pas quelque chose que je peux contester. Mais je voudrais quand même parler des qualités filmiques euh, de La La Laine, parce que pour moi c'est vraiment un grand film. Euh, d'abord, ce qui me plaît, c'est pas, pas, pas uniquement le, la trajectoire émotionnelle des personnages, c'est pas nécessairement ça qui m'emporte, mais d'abord, c'est un film sur le cinéma. C'est un film dans la ville du cinéma. Et moi, je, 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 je trouve fascinant des films comme Heat ou Collateral de Michael Mann, qui mettent en scène Los Angeles. Eh bien, pareil ici, Los Angeles est un personnage à part entière, et cette ville, elle convoque à travers tous les endroits iconiques qui sont traversés par Mia et Sébastien, une mythologie du cinéma qui m'emporte totalement, qui me fait vraiment rêver comme les personnages. Euh, c'est aussi pour ça que je suis investi émotionnellement dans leur parcours, c'est que... La, la manière de dépeindre la ville et la présence de la ville, de cette ville unique euh, dans, dans, dans La La m'emporte totalement. Alors donc ça m'amène à un premier point sur la photographie euh, qui est de Linus Sangren c'est un, un, un directeur de la photo suédois et euh, en fait ils ont opté, Chazel et lui, pour un format cinémascope. En fait c'est un format en, de 2,55 il faut savoir que, bon, c'est un peu technique mais aujourd'hui les films contemporains sont un ratio entre en moyenne entre 1.85 et 2.39. 39 c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma moderne or ici on est dans du 2 donc ça donne une impression extrêmement large ça offre une sensation similaire aux grands films du genre musical que la cite allègrement ben tu as déjà cité singing in the rain on peut encore dire un américain à paris bien sûr mais aussi il fait référence pas mal à la comédie musicale française comme les parapluies de cherbourg ou les demoiselles de rochefort de jacques demi et donc, ça donne des choses au niveau du format de l'image absolument magnifique. Il y a des plans de Los Angeles composés, illuminés, comme des tableaux de Norman Rockwell ou des photographies de Gregory Crudson, pour ceux qui connaissent. Il y a des, des plans absolument merveilleux de, de cette ville et d'endroits, de tous les endroits iconiques euh, et qui ont fait toute la mythologie qu'on aime dans le, dans le cinéma euh, contemporain. Ça, c'est pour le premier point, c'est sur la photo. Je trouve d'abord le film extrêmement beau. Euh, le deuxième point, alors, comédie musicale oblige, c'est le score et les chansons. Il euh, faut savoir que depuis le début de sa carrière, Chazelle est accompagné sur tous ses films par Justin Hurwitz, euh, qui a donc composé toute la musique de la Land à l'exception bien sûr des, des quelques originaux de jazz et des musiques traditionnelles de, de Noël. Et, euh, et moi, je trouve que bah, voilà, encore une fois, là, c'est une question d'appréciation, mais je trouve que les morceaux s'intègrent remarquablement bien à l'ensemble. Ça, oui, le coup, oui, bien sûr. Que...
0: Ils il s'intègrent enfin, très bien. Ça, je dis pas. C'est juste, je sais pas. Je, je... Je ne ressors pas des films avec un morceau euh, mémorable. Quoi. Ah, mais ça, ah, moi,
1: c'est fou, parce que je les, les chantonne... Euh, tu l'as vu, ça te Forcément. <rire> mais... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais En tout cas, ça, de mon côté, en tout cas, ça marche, je les aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'à la fois, euh, ils proposent des grandes pièces d'ensemble, des grandes pièces d'ensemble chorégraphiées aussi, donc à l'image de, de ces grands films américains, mais il y a aussi des morceaux spécifiques dédiés à un personnage, des thèmes spécifiques à un personnage. Et de ça, il va tirer des, des, des variations assez subtiles autour de ces magnifiques thèmes principaux. Et j'aime beaucoup parce que ça fait la transition entre différentes séquences, ça annonce des choses, il y a beaucoup de discours qui passent à travers la musique. Et, euh, et ben, c'est quelque chose qui m'emporte et qui me reste dans la tête longtemps après, après le visionnage. Et je voulais dire au sujet de la musique un mot quand même sur la très belle gestion du mixage. Parce qu'il y a une facilité dans ce film à passer entre, enfin de, de l'extradiégétique à l'intradiégétique. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas, l'extradiégétique, c'est la musique euh, que nous entendons en tant que spectateurs et qui est supposée illustrer le rythme, mais que les personnages, eux, n'entendent pas dans le film. Et donc, on a par exemple des séquences clippées euh, très dynamiques avec la musique. Et puis, en fait, euh, on va passer. Cette musique va continuer et on va se rendre compte dans le prolongement de la scène qu'en fait. Euh, on entre dans un club et c'est la musique que les musiciens sont en train de jouer et que les personnages entendent. Donc il y a une sorte de fluidité dans cette gestion entre l'extra et l'intradigétique que je trouve déjà très maîtrisée. Mais il y a aussi une vraie subtilité dans les transitions. Il y a un extrait, tu en as parlé brièvement, mais de, lorsque Mia est au restaurant avec son, son, son copain d'alors... Et qu'en fait, elle est totalement perdue dans cette conversation et qu'il ne... y a une chose qui va la ramener vers Sébastien. C'est en fait, le morceau que Sébastien a joué musique.
0: quand elle l'a vu jouer pour la première Exactement. fois. Exactement.
1: Et comment est-ce qu'elle l'entend Le son, en fait, grésille un peu parce qu'elle elle lève son regard et on, on entend que le son vient des projecteurs. Euh, D'un de, du, du, haut-parleur, pardon. Et puis, le, 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 la caméra revient sur le visage de Mia et soudain, l'aspect grésillant de la musique n'existe plus et la musique... Euh, Comment dire, le, le mixage, tu entends qu'elle devient de plus en plus profonde, de plus oui, en plus sonore. Oui, c'est son souvenir en fait
0: qui prend le pas sur, voilà, sur le morceau en fait, Nora, tu es dans
1: la tête de Mia. Et ça, c'est vraiment c est, c est extrêmement intéressant, c'est extrêmement subtil, ça fonctionne, ça t'emmène dans la tête du personnage, ça t'investit émotionnellement chez, chez eux. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Après, donc, la photo, la, la musique. Euh, très rapidement, troisième point sur la mise en scène. Je trouve que c'est vraiment hyper maîtrisé par Chazelle, qui est un, un c'est un vrai petit génie. Il faut savoir que je pense qu'il quand il fait le film, il a 34 ans, il a notre âge, quoi. C'est fou. Euh, mais Malgré tout, il n'a pas nécessairement un style ultra caractéristique, chez elle. À l'exception, bien sûr, de son tic, et tu l'as déjà un peu évoqué, hein, mais c'est l'utilisation du panoramique dynamique. Donc en fait, il va tourner sa caméra très rapidement d'un personnage à l'autre à 180 degrés quasiment, ou faire des panoramiques à 360 degrés lorsque la caméra est dans la piscine et tourne tout autour avec les figurants qui dansent autour de la piscine. Ça, c'est vraiment un tic qu'il a et qu'il utilise déjà dans, dans Whiplash et son premier film. Euh, mais voilà, je trouve que la mise en scène est vraiment maîtrisée d'une grande élégance. Il y a une vraie gestion de la colorimétrie. Alors il y a plein d'analyses. Euh, sur la gestion des couleurs par, par Chazelle dans, dans La La Land en fait les personnages Mia et Sébastien vont porter des costumes très identifiables tout au long du film il faut savoir que le film est découpé en saisons. Hein, on commence avec l'hiver notamment euh, et, et en fait les, les costumes et les couleurs qu'ils vont porter incarnent enfin montrent leur état d'esprit par exemple, l'exemple le, le plus criant, c'est tout au début du film, Mia porte des couleurs extrêmement vives, c'est du bleu très vif, du jaune très vif, et en fait ça, ça symbolise euh, son rêve, le côté absolu de son rêve, le côté euh, sans concession, euh, le côté pur en fait de, de, de ce qu'elle poursuit. Et puis en fait petit à petit au long du film, il va y avoir de la nuance et les tenues vont commencer à, à avoir des motifs. Les tenues vont finir par se délaver et elle va finir dans une tenue, lorsqu'elle va, pour la scène finale, elle est tout à, totalement en sombre. Euh, Sébastien va avoir une trajectoire un peu similaire aussi dans ses costumes, où il ne sait pas bien, donc il est plutôt en beige, dans des cantons jaunes délavés beige au début du film, parce qu'il ne sait pas exactement comment se positionner. Et puis il va évoluer, et notamment lors de tout son passage où lui est en compromission, en fait, il a, il a rejoint un groupe, le groupe de John Legend, mais qui donc, en pratiquant la musique que lui n'aime pas, et eh ben il va être en noir complet, et ça c'est vraiment la, ouais, la couleur de la, de la compromission pour ensuite revenir vers quelque chose de plus, de plus riche, lorsqu'il aura atteint son rêve. Donc il y a toute une gestion, il y a plein de vidéos qui analysent ça sur Youtube, je vous encourage à aller voir, mais il y, y a une scène euh, qui symbolise pour moi à la fois l'élégance de la mise en scène dont je parlais et cette gestion des, des couleurs. Euh, je voulais l'évoquer. C'est euh, le moment le plus intime du film. C'est la scène pivot en fait euh, lorsque les... Sébastien joue City of Stars au piano. En fait, Mia rentre dans l'appartement et euh, elle vient s'accouder au piano où Sébastien est en train de jouer une chanson qui est en fait le thème. C'est le morceau s'appelle. C'est le thème de Mia et Sébastien. Sébastien. Et en fait, Sébastien est Plomb, donc là, on, on les voit tous les deux, mais elle, sur le côté gauche de l'écran, accoudée au piano, lui, sur le côté droit, en train de jouer. Et en fait, ils sont séparés par un immense rideau vert qui, qui, qui est à l'arrière de Sébastien. Et Mia, elle, dans la partie gauche de l'écran, est euh, sur un fond d'une couleur différente. Donc en fait, Sébastien est dans un état d'esprit parce qu'il est en train de jouer, et Mia va en fait le rejoindre et entrer... Enfin, euh, va venir s'asseoir à côté de lui, et donc va entrer dans ce fond vert... Euh, la caméra va pas noter sur eux pour en fait ne plus être que sur eux et donc il n'y a, a plus que le fond vert derrière eux puisque jusqu'alors il y avait une partie du fond qui était l'appartement de Sébastien en jaune qui couvrait Mia et en fait ils sont tous les deux réunis dans cette espèce de halo vert qui veut dire qu'à ce moment là ils sont, c'est le moment le plus intime, ils sont en parfaite cohérence tous les deux, c'est un moment extrêmement bah, touchant très intime, très romantique parce qu'ils on voit, en plus, ces deux acteurs jouent en direct, mais il y a des petites nuances, et des... ils rigolent, ils ne sont pas très sûrs, etc. C'est vraiment très touchant. Et puis, en fait, donc, le morceau, on pense que le morceau s'arrête. On enchaîne avec une sorte de montage assez rapide, de... De... elliptique, qui montre l'évolution. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Sébastien signe son contrat, entre dans ce groupe en fait, pour avoir de l'argent, pour pouvoir, à terme, suivre son rêve. Euh, pendant ce temps-là, Mia, elle, commence à écrire sa, son one-woman show, et en fait, ils il, oui, il s'écarte l'un de l'autre de plus en plus, puisque lui est pris par ses représentations, il rentre tard à la maison, elle est épuisée, elle a écrit, elle dort quand il rentre, il vient se coucher, ils sont dos à dos, donc tout ça pour montrer, en fait, que c'est la scène pivot du film, on est à la fois, on commence dans le moment le plus intime, puis il y a ce montage qui montre que rapidement, ben, les choses vont commencer à se dégrader, c'est là que tu entres dans la deuxième heure du film, que toi, tu aimes moins, et comment est-ce qu'on termine On pourrait en rester là et montrer la chute. Mais non, on revient en fait après le montage sur la fin du morceau entre Mia et Sébastien, où ils sont de nouveau tous les deux au piano. Et il y a encore quelques notes, ils font encore quelques notes, ils terminent le morceau. Et c'est très beau parce qu'en fait ça dit beaucoup de choses. C'est à ce moment-là qu'ils sont le plus proches. Et pourtant à ce moment-là, tout est déjà en train de se déliter. Enfin c'est magnifique thématiquement, c'est très élégant dans la mise en scène, il y a une sorte de, de gestion qui moi m'émeut beaucoup, me touche beaucoup. Il euh, y a un retour comme ça alors que tout est déjà joué, et c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, c'est pour le troisième point pour la, la mise en scène. Et dernier point, bah, il faut dire quand même un mot des, des acteurs. Il faut savoir qu'à qu la base, euh, euh, Damien Chazelle avait casté deux autres acteurs complètement différents pour le film, qui étaient Miles Taylor et Emma Watson. Euh, et il se trouve que euh, Miles Taylor donc avec qui il a fait Whiplash au début et en fait ce que j'ai dit avant va peut-être faire sens pour toi je sais pas si tu, tu as vu Whiplash il me semble hein
0: euh, non 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 plus ah, bon, et bah, euh, noir, mais, mais j'en ai lu euh, certaines analyses et, et je, je pense que j'aurai le même euh, souci compte tenu de ce que euh, de ce que le protagoniste doit faire pour pouvoir euh, <rire> ah, les, théma les thématiques <rire> sont assez similaires oui, mais ben, euh, oui.
1: Whiplash est beaucoup plus noir en fait euh, ici il y, y a beaucoup plus de romances dans, dans La La Laine, mais les thématiques sont plus ou moins similaires. Mais en tout cas, euh, je disais tout à l'heure que le scénario original décrivait un personnage principal plus euh, mesquin, moins beaucoup moins, qui suscitait beaucoup moins d'empathie le personnage de Sébastien euh, dans, dans le script initial, eh bien, en fait, quand tu imagines Miles Teller, c'est assez similaire à ce qu'il fait dans Whiplash. Et euh, tu comprends à quel point le choix de Gosling oriente complètement et change la vision du personnage. Et moi, c'est une vision que j'adore. Alors, il faut savoir que c'est au moment où ils, ils jouent la laine tous les deux, euh, Gosling et Stone, ils ont déjà fait deux films ensemble avant, euh, Crazy Stupid Love et, euh, Flute, je plus, et Gangster Squad. Et c'est en fait un couple qui dégage une... une, une j'ai euh,
0: une alchimie plutôt,
1: une alchimie qui fonctionne extraordinairement bien je trouve ce qui est assez marrant c'est que euh, Emma, Stone a, a quitté, euh, pardon, Emma Watson a quitté le tournage euh, euh, pour aller faire La Belle et la Bête dans, laquelle, dans lequel Ryan Gosling devait jouer et qu'il a quitté lui pour aller dans la laine. donc comme quoi les choix de carrière c'est quand même assez important euh, et donc <rire> en fait Chazelle s'est rendu compte que l'alchimie entre Miles Taylor et Emma Watson ne fonctionnait pas du tout euh, il a décidé de se séparer des deux de, de comédiens. Euh, il faut savoir que Seller en, en a beaucoup beaucoup voulu à Chazelle de d'être d'être viré. Euh, et je pense qu'ils sont d'ailleurs toujours fâchés. Euh, C'est pas pour rien que Gosling a rampillé avec Chazelle dans, dans First Man, dont on parlera peut-être un jour aussi. Mais en tout cas, l'alchimie entre les deux fonctionne super bien. Euh, et je trouve quand même que là encore, on, tu parlais de la, la critique de l'appropriation culturelle que moi je trouve vraiment exagérée. Et alors la critique sur le jeu de Ryan Gosling. J'en ai marre des gens qui disent que Ryan Gosling a deux expressions. C'est, il faut voir La Land, il a... En fait, il a une... Il a des capacités d'acteur que je trouve vraiment assez phénoménales, notamment dans le registre comique. C'est un grand acteur comique, et le film qui l'illustre le... Qui le plus, c'est The Nice Guys de Shane Black, bien sûr, où il est vraiment extraordinaire. Mais il est capable, avec un tout petit haussement de sourcil de se rendre à la fois ridicule lui-même, mais touchant, avec un côté enfantin, euh, tu vois la, la scène de, de, de la fête dans la villa hollywoodienne où il, il est obligé de jouer, lui qui se prend pour un, un vrai pianiste, il est obligé de jouer du guitare, enfin, c'est absolument délicieux parce qu'il est totalement ridicule et il le joue incroyablement bien et les, tous les deux en fait, ils sont capables de faire passer des émotions juste avec leur regard et leur visage en en faisant assez peu Alors, je trouve je... que ce sont des très très bons comédiens
0: et bien justement je vais rebondir là dessus aussi parce que j'avais écrit quelque chose mais euh, j'en profite euh, alors, euh, moi, je t'avoue que Ryan Gosling, j'aime beaucoup, je suis assez euh, biaisé, je trouve que c'est un, un bon acteur, en effet. Euh, néanmoins, c'est vrai, il n'a pas beaucoup d'expression faciale, en fait. Il, a, il arrive à jouer autrement. Et, sur, et là aussi, il y a juste un autre élément qu'il faut, euh, je pense, pouvoir dire. Il a beaucoup de charisme, en fait. Et le, mm -hmm. ce charisme qu'il a naturellement joue en sa faveur. Il y a juste des acteurs et des actrices qui ont de la chance d'être conçus comme, comme ils et elles sont. Et donc, je... Je, je pense que ça joue en faveur de, de Ghostling euh, Il est capable de jouer des rôles Très différents Mais effectivement je, je comprends la critique Par rapport à, au côté un petit peu Figé de ses expressions faciales Mais effectivement et là je te rejoins Il ne se limite pas euh, qu'à ça Je le trouve hilarant oui. dans, dans Nice Guys effectivement, Et, euh, et je le trouve touchant dans ce film, le, le côté torturé qu'il joue, est, il le joue très bien. Alors, Emma Stone, c'est un peu plus compliqué. Alors, tout d'abord, je suis quand même content qu'ils aient pas gardé euh, Emma Watson. Je, je pense, il ben, n'y a pas photo, je pense qu'elle est meilleure actrice, Emma Stone, mais elle m'insupporte. Je ne saurais pas te dire pourquoi il y a quelque chose dans son jeu qui m'agace, mais là, est, on est vraiment est dans, si le vent, dans le subjectif. C'est tout, en fait. C'est tout. Elle a, elle a un visage tellement malléable que. Euh, qui est à la fois une force et une qualité, mais qui est quelque chose qui, ouais, ça, ça m'insupporte. Euh,
1: je, je la trouve super intéressante parce que, effectivement, elle a, elle a un visage au contraire du coup de Gosling, elle a un visage. Oui, complètement. Enfin, moi, je, moi, je trouve sincèrement que Gosling a un visage très expressif, mais elle a, un, en fait, t'as dit le bon mot, elle a un visage hyper malléable et donc en fait, elle est vraiment capable d'avoir des expressions très outrées. Euh, une grande subtilité parce qu'elle s'est vraiment jouée avec beaucoup beaucoup que ce soit ses yeux sa bouche oui, ses sourcils mais voilà j'ai euh, en... des... l'impression
0: j'ai l'impression et c'est encore une fois purement subjectif qu'elle en fait trop euh, je je pense pas que ce soit le cas et je pense pas que ce soit son intention mais c'est vraiment ce que ça dégage et donc c'est quelque chose qui euh... oui c'est vraiment presque euh, au niveau du malaise quoi il y a d'autres acteurs comme ça aussi avec qui j'ai ça et euh, c'est rare mais euh, mais voilà c'est quelque chose qui, qui qui m'irrite ouais, un petit peu, néanmoins euh, je trouve qu'elle est, euh, est formidable elle est, le, le, le duo est parfait le duo est parfait ouais, ça est je pense qu'il faut, il faut ouais, le dire, le bien. duo est vraiment parfait c'est juste que leur histoire m'intéresse pas
1: <rire> mais enfin, mais enfin oui, je voyez, peux pas discuter ça je peux pas discuter ça, si tu n'entres pas dedans malheureusement c'est enfin, vraiment dommage mais, euh... mais, mais voilà moi je voulais conclure sur le fait que je trouve que c'est un je trouve que pour un type de 34 ans, c'est un film vraiment extraordinaire euh, et pas, pas nécessairement pour l'impact émotionnel et pour euh, le fait que je, suis, je me sens investi dans la trajectoire émotionnelle des personnages, mais c'est un film qui, rend, qui, qui est tellement capable de, de, de citer euh, les grands monuments auxquels il, il rend hommage tout en étant indépendant et tout en racontant vraiment quelque chose, en ayant un propos, en, en trouvant aussi un nouveau chemin, une nouvelle voie par rapport au modèle euh, qu'il cite allègrement mais euh, on est, est un, un peu qui...
0: performatif quand même
1: ah, f... en fait hein, ça c'est marrant euh... moi il y a un truc que je retirerais du film euh, que j'ai toujours trouvé inutile, alors en écoutant le commentaire audio là euh, ce soir avant, avant l'enregistrement
0: je avec comprends le pourquoi il audio, le fait quoi. Comment Tu as regardé avec le commentaire audio, en comment plus Oui, tout le film. J'ai regardé tout le film avec
1: le commentaire audio. Euh, C'était assez intéressant. Euh, mais en fait, il y a un truc que je retirerai du film, que je n'ai jamais vraiment compris l'utilité euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, mais et encore, je trouve que ça, ça continue à se discuter émotionnellement. Mais pour moi, en fait, c'est la scène d'ouverture. En fait, pour moi, la scène d'ouverture ne sert à rien dans le film, euh, sinon à être performative. Donc en fait, euh, l'ouverture, c'est une grande scène euh, chorégraphiée sur l'autoroute c'est une, mais... hein. une belle scène c'est une, une belle scène c'est une belle séquence mais je trouve euh... d'une
0: part comme toi qu'elle qu n'apporte pas grand chose au film d'une part euh, si ce n'est justement à, ben, voilà, à, à montrer à faire, à faire un peu du show euh, et d'autre part euh, un... ben, je trouve que c'est un peu trompeur parce que c'est pas du tout l'ambiance euh, du film en fait Donc
1: alors en fait je le pensais aussi et en écoutant le commentaire j'en je, 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 suis un peu revenu parce qu'en écoutant le commentaire audio il explique que, euh, ben, à quoi sert En fait, ce numéro, c'est Another Day of Sun. C'est vraiment un numéro qui euh, traite de toutes ces personnes qui vivent à Los Angeles pour euh, atteindre un rêve, être acteur, être acteur majoritairement, être acteur ou chanteur. Enfin, voilà, accéder à la célébrité et en tout cas avoir son quart d'heure de gloire, en fait. Et euh, c'est vraiment ce que représente ce numéro initial, où la ville n'est faite pratiquement. Que d'aspirants, euh, de vedettes, vedettes aspirantes. Euh, et, ce qui est, et le côté gag, c'est évidemment que ça se passe sur une, euh, un tronçon d'autoroute, puisque c'est ce qui, a, ce qui caractérise aussi Los Angeles, le Los Angeles moderne, c'est le trafic. Et donc tous ces gens enfermés dans la petite bulle de leur voiture, euh, qui en fait aspirent tous à la même chose. Je le comprends théoriquement, mais je trouve que dans l'investissement émotionnel du film, ce n'était pas nécessaire. Mais voilà. Mais pour moi, c'est seul, la seule chose que je retirerais éventuellement. Mais sinon, je trouve vraiment que c'est un film... En fait, je trouve que c'est un film complet. C'est ça que j'adore. C'est que d'un point de vue de la photographie, euh, de la musique, de la mise en scène et du jeu, de, 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 de la performance d'acteur, j'adore tout, en fait, dans la laine. Vraiment. Et c'est un film doudou pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile d'entendre qu'on que, qu n'a pas été convaincu. Mais... En conclusion, ça veut dire une chose, Moussa. Parce que je sais que j'ai beaucoup parlé du film, il faut essayer d'aller vers la fin, mais on n'aura jamais trop parlé de la laine. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ben, Je sais, je sais. Il va falloir que tu regardes 49 autres films et que pour <rire> la centième, on revoit la laine.
0: Non, jamais. <rire> Mais bien sûr que jamais. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, écoutez, si je peux vous donner un conseil, alors pas forcément de regarder le film, euh, mais euh, d'écouter, euh, mais d'écouter, <rire> mais d'écouter. Alors, euh, comme toujours, hein, ton ton analyse est euh, euh, tout à ton honneur et. Euh, et je, je sens euh, que ce n'est pas juste du fanboyisme de ta part, mais vraiment un investissement oh, sincère. Donc je vous, invite, je vous invite vraiment à écouter cette analyse de François. Ça vous fera gagner environ une heure et euh, 20 minutes. <rire> pas Arrête pas ton
1: char. Déjà, <rire> tu mens. Parce que ce que tu caractérises comme première demi-heure, c'est la première heure que tu as aimée. Non, On non, vraiment pas. C'est la première
0: demi-heure. Vraiment, après, j'étais. Euh... En, en fait, le... mmh. après la séquence où ils sont au cinéma, j'étais. Euh... Ouais, je regardais beaucoup euh, ma montre.
1: Elle ah, est extraordinaire cette séquence. Oui, j'ai dit
0: après cette séquence. Et, 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 elle, elle intervient vers la, vers la première demi-heure du film.
1: C'est ça je ne comprends pas. quand on, on lâche à ce moment-là, c'est pas possible. Mais bon, c'est juste la preuve de ce que je dis. Mais par contre, je vais te faire retirer un truc. Euh, que tu n'aies pas été investi émotionnellement, ok, je, je peux l'entendre, et euh, ben, je, je pense que tu le seras au, au, centième, au centième épisode, <rire> mais euh, tu vas retirer un truc... Je t'ai pas ôté deux heures de ta vie. Ah non, tu peux vrai. pas dire ça. Tu peux pas dire que c'est ce de ma faute. C'est pas, pas de la
0: tienne. C'est moi qui ai pris contact avec toi pour ce podcast.
1: <rire> ça c'est vraiment scandaleux. Je peux pas croire que dans tout. C'est ça que je trouve fou, c'est que dans tous les films qu'on a vus, il y en a bien d'autres qui ont été des voleurs de temps. Hein. Oui, Celui-là, on, vrai. Celui -là, on peut vrai. pas le caractériser. Oui, quand mais, même pas. mais
0: mais moi parfois quand je te vole du temps, c'est voulu pour en retirer quelque chose. Toi, et tu m'as fait miroiter monts mon et merveilles. Euh, tu m'as emmené sur ces collines hollywoodiennes et tu, tu m'as chanté. Tu
1: <rire> et elles sont pas magnifiques, ces collines hollywoodiennes ou ça, quand bah, ils chantent tous les deux Elles sont euh, moches, dans... ils tous le tous disent eux-mêmes. Et
0: d'ailleurs, ils ont raison, elles sont moches. Mais, je... mais oui, mais le... c'est ça, fait... ça qui est ah, très oui.
1: drôle dans le film. Mais
0: ça, encore une fois, est on, on est dans la
1: première demi-heure.
0: Elle est très bien, la première demi-heure.
1: Mais la fin est splendide aussi. Alors, deux derniers trucs quand même. Mais de toute je sais, je pourrais partir trois heures, désolé cette séquence finale où effectivement, lorsqu'ils se retrouvent et qu'en fait, il y a ces 7-8 minutes de, de passage fantasmé où on voit ce qu'aurait pu être leur vie, c'est absolument fabuleux, c'est fantastique. Tout, on est en plein dans l'ère des univers parallèles au cinéma, du multiverse, etc. Est-ce que c'est pas la plus belle représentation du multiverse que ce passage où on, on assiste d'une manière hyper poétique à, au, au scénario qu'aurait pu être leur vie s'ils avaient fait d'autres choix. C'est fabuleux. Moi, je n'ai pas un seul autre film de multiverse qui m'offre ça, déjà. Et puis, la fin, je veux quand même revenir l'échange de regards final. On dit que Ryan Gosling n'a pas d'expression, de, pas mais il y a quand même, a quand même des, quelque chose qui se passe. Dans oui, ces mais gens mais de ouais, il y a, ce que, y a un truc incroyable. Qui,
0: ce que les gens veulent dire, c'est qu'il a toujours le même sourire. Et oui, effectivement, il a toujours le même mais sourire. Mais je vrai. pense... Si, si, c'est si, des, si. Il, il a... des gens qui ne savent pas regarder les films. Il, il, a, il a le même sourire, mais il y a quelque chose d'autres, en particulier au niveau des yeux euh, qui, qui arrivent à rendre des expressions qui sont très sincères, je répète, moi j'aime beaucoup Ryan Gusting je trouve que c'est un bon acteur je, je, je suis pas non plus d'accord avec cette critique mais je, je comprends quand elle se limite uniquement à la plasticité du, du visage, en particulier quand tu joues avec euh, Emma Stone quoi. Ça, y a pas photo euh, mais, mais effectivement cet échange de regards est magnifique et en, et en fait ouais, je, je pense qu'il y a quelque chose là profondément qui, qui m'embête, c'est que le, le message du film, finalement, c'est que ils ont chacun atteint leur... Euh, accompli leur rêve. Mais à quel prix et, et, Voilà, enfin, c'est... Ah,
1: moi, je crois pas. Justement, moi, je pense qu'ils sont pas au même état à la fin du film. Et c'est ça qui est très beau. Ouais. C'est qu'en fait, ah, oui. Sébastien... Je pense, même qu ont payé, son... je
0: pense quand même qu'ils ont payé un prix fort. Et, et ce qui me conforte là-dedans, ce n'est pas le, le regard et le sourire qui s'échangent. C'est la seconde suivante, lorsque lui baisse le regard, ouais. euh, un regard vraiment misérable. Il est, il est, euh... Et qu'est-ce qu'il il... fait Oui, ben, il se remet à jouer. Il remage... oui, oui, mais ouais. la, la la manière...
1: fait 1, 2, 3, 4 et il relance. Oui. Voilà, il faut mais continuer. Mais est la, la, mais, mais la manie...
0: Ouais, oui, oui. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour parce elle. que
1: tu, tu... En fait, c'est dommage parce que tu voulais qu'ils finissent ensemble, parce que tu as été investi émotionnellement, mon vieux, dans le film. C'est pour ça. Mais non, non, blague à part, moi, je trouve ça très beau. Alors, je comprends, parce que c'est marrant, parce que ma, ma, ma compagne... Enfin, voilà, elle se moque souvent de moi, parce que j'adore le film, je le revois régulièrement. Et donc, voilà, Mais elle a raison. Avec moi. <rire> non, elle me dit qu'elle ne veut pas le voir, parce qu'elle n'aime pas la manière dont ça se termine. Parce qu'elle pense, elle, elle trouve que c'est une tragédie. c'est
0: C'est ça... pas forcément la manière dont ça se termine. Je trouve que, encore une fois, c'est bien... C'est bien fait, c'est bien exécuté. Ce que je trouve dommage, c'est le propos du film... De, en fait, le message du film, c'est que pour poursuivre ses rêves, il y a un prix à payer. Euh, et, et je trouve dommage que cette inconsciabilité, euh, inconciliabilité... Je vais arriver, il est tard, ça fait déjà 50 minutes presque. Euh, <rire> soit, euh, soit le propos du film, en fait. C'est que pour poursuivre leurs rêves, ils doivent euh, se séparer. Euh,
1: Mais en fait... Ah. Ouais, je, je sais, mais mais sont, gardons je, le reste pour le centième épisode. Le attends, attends. Vraiment, c'est le dernier truc sur lequel je vais vous débattre, mais parce que pour moi, encore une fois, ces personnages-là, ce sont, ils ne sont pas au même état tous les deux. C'est-à-dire que, euh, pour moi, le personnage d'Emastou, le personnage de Mia, elle a non seulement atteint son rêve, mais aussi, elle a trouvé... Par ailleurs une romance dans laquelle elle est accomplie tu le vois elle a un enfant elle a un mari qu'elle aime Et bien ça vois. on ne le sait
0: pas ça je suis désolé on ne ça, je suis
1: mais en tout cas elle a l'air plus ou moins épanouie elle n'est pas décrite comme malheureuse là où si tu vois par contre le personnage de sébastien lui a en effet atteint atteint son rêve mais justement parce que lui a utilisé le, le, le logo que mia lui avait dessiné en son temps au moment de leur histoire d'amour en fait il a, il l'a utilisé pour son club euh donc en fait on sait que lui effectivement il a peut-être atteint son rêve professionnel mais il est encore dans le regret de cette histoire d'amour non accomplie ça se trouve il fait, a quelqu'un on ne que le lui sait est pas beaucoup plus touché. mais je crois que lui est beaucoup non je crois c'est pas comme ça qu'il est... Qu est montré en tout cas en tout cas c'est pas comme ça que j'interprète mais je, je pense qu'ils sont pas au même état et je crois, je crois du coup que c'est pas le message du film le message du film c'est que enfin, c'est ce... le... le fait que deux personnages sont dépeints dans leur dans leur manière de, de struggle de de, de... de... De se, débattre, euh, de se débattre avec euh, la poursuite à la ah fois oui. de leurs rêves, mais aussi de leur vie personnelle, comment être humain en poursuivant des rêves presque inaccessibles, c'est ça, et tout le monde n'a pas la même résolution, voilà, c'est la vie, euh, tout le monde ne répond pas à ces questions de la même manière, et c'est ça qui est extrêmement beau, et il y a par ailleurs des possibilités, de, voilà, des possibilités fantasmées qui sont extrêmement poétiques, mais... Je pense pas qu'il y ait un message final. Je crois juste que ce sont deux personnages qui ont une trajectoire différente, et je trouve ça très beau.
0: Ouais, je pense que c'est là qu'on sera, qu on sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Euh, je l'ai voilà, Je pourrais dire, de, de je pourrais dire que j'ai vu La La Land, euh, et donc, et donc, euh, euh...
1: pour une fois, enfin, juste la première fois, mais on commence à apprécier La Land véritablement la deuxième ou ça.
0: <rire> non, ça va. <rire> si si c'est le prix à payer, eh bien, euh, je ne le paierai pas moi. Euh, je... Je propose qu'on conclue en rappelant donc que, que comme le veut désormais la tradition, euh, qu'après euh, cette nouvelle dizaine d'épisodes, eh bien vient euh, l'heure du, du classement. Euh, ça va être, euh, ouais, ça va être intéressant de classer celui celui-ci, mais euh, ah bah... on, on a réussi <rire> jusqu'à présent, donc euh, il <rire> n'y a pas de raison qu'on réussisse pas cette fois.
1: Non, moi j'ai mon argumentaire euh, tout à fait, euh, tout à fait au point. Je sais exactement où il va se placer dans mon classement. Ouais. Bon, écoute, moi je retiens juste que j'ai mon veto. <rire> C'est vrai, malheureusement. Bon, euh, oui, bah, écoutez, on va réfléchir puisqu'on arrive, c'est quand, euh, quand même chouette, on est arrivé à 50 films, euh, c'est quand même une belle étape, donc effectivement, prochain, prochain épisode sera un épisode spécial, on va voir euh, comment est-ce qu'on va effectuer cette formule du, du classement, est-ce qu'on vous réserve pour la suite euh, On a des idées bien, en tout -vous cas. Faites-vous bien On a des idées. On a des idées, on n'a pas de talent mais on a des idées. <rire> voilà, c'est ça, euh, dit, on attend votre autres. talent. <rire> <rire> c'est ça. Euh, merci beaucoup Moussa, enfin merci non j'en suis pas sûr, mais, euh, mais je ne perds pas espoir de te faire aimer un jour là, 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 la laine. Mais notre amitié est vie. sauve. C'est la vie, c'est la vie. Euh, merci beaucoup et <rire> puis la, la prochaine. Non non, je, je ne pas... non, non l'amitié euh, n'est pas sauve. Euh, il faudra beaucoup travailler pour la récupérer. Euh,
0: merci pour vos écoutes euh, et on vous dit donc à bientôt pour le classement. Salut
1: Le clashement Salut <rire>